0: Bom, a aula de hoje é sobre autores bíblicos e inspiração divina. Tá? E eu vou apresentar para vocês uma série de argumentos é, baseados na Bíblia que mostram que a Bíblia realmente tem uma inspiração divina. Tá? Antes de mais nada, a, o versículo-chave aqui, é o 2 Timóteo 3, 16 17, onde ele fala sobre a escritura, que é inspirada por Deus, isso no Novo Testamento, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui, se nós formos pesquisar todos os versículos que falam sobre a inspiração divina da Bíblia, é, dá para ficar aqui, se for fazer um estudo completo, dá para ficar o dia inteiro falando sobre isso. Tá? Porque a Bíblia tem um embasamento muito forte sobre a inspiração divina. Então, é, por dedução, a gente pode realmente colocar que a Bíblia foi inspirada por Deus. Quais foram os autores bíblicos? Nós temos cerca de 40 autores bíblicos. Nós temos 39 capítulos, é, livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Ao todo, nós temos... 66 livros. Esses 66 livros, eles foram escritos por cerca de 40 autores diferentes que viveram épocas diferentes e até em três continentes diferentes: Ásia, África e Europa. E mesmo assim, a hora que nós lemos de uma forma assim resumida cada um dos, dos livros, ah, o mais interessante é que todos os livros, eles se correlacionam. Então, tudo que está predito, tudo que acontece no Novo Testamento, já está predito no Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele também fala do Antigo Testamento, para provar que, a Bíblia ela se correlaciona. Então, é um método lógico para a gente ver que 2 mais 2 é 4. Então, a Bíblia é extremamente lógica. Então, as pessoas que falam que a Bíblia, se você for do ponto de vista lógico, ela não tem nenhuma correlação, é o contrário. Cada vez mais que a gente estuda a Bíblia, mais a gente percebe que a Bíblia é realmente ela é extremamente lógica assim como Deus é extremamente lógico Então a, a Bíblia o início dela ela começa com Moisés mais ou menos 1554, antes de Cristo e a Bíblia termina no século 1 depois de Cristo então ao todo foram mais ou menos 1.600 anos, para que a Bíblia fosse inteiramente escrita então aqui nós temos ó, todos os livros, então nós temos Moisés Moisés escreveu o Pentateuco tá? que é os cinco primeiros né? Gênesis, Êxodo, Levítico números e de Deuteronômio é, uma parte do Deuteronômio o último capítulo é atribuído a um outro autor porque ele já tinha morrido nessa época provavelmente é a Josué, que terminou de escrever o último capítulo. Juízes foi Samuel. Então, desde Gênesis até Juízes, já se passaram 400 anos. Primeiro Samuel e segundo Samuel, foi Samuel, Gad e Natan, Gade e Natan, no segundo Samuel, já se passaram 500 anos. Primeiro e segundo reis foi Jeremias. Primeira crônica, segunda Crônicas, Esdras. Esdras foi o próprio Esdras. Neemias, Neemias. Esther atribui-se a Mordecai. Jó foi escrito por Moisés, mas aí a ordem cronológica está um pouco fora. Tá? Ela estaria no meio de Gênesis, Jó. Salmos foi escrito por Davi, Ezequias, Josias, Esdras e Neemias. E o salmo já tem cerca de, a época é de 1410 a 460 antes de Cristo. Então já foram mil anos para completar salmos. Provérbios Salomão, Agur e Lemuel, que eram profetas. Eclesiastes Salomão, Cântico dos Cânticos, Isaías, foi Isaías. Esdras, aqui passou repetiu, Jeremias, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Ezequiel, Daniel, próprio Daniel, E, Oséias Oseias, Joel, Joel, Amós, Obadia, Jonas foram os profetas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Olá. Lucas, João, Romanos, Coríntios, aí já são os autores do Novo Testamento. A grande, aqui, e o Apocalipse, que foi o João, e tudo aqui termina ano 90 d.C. O interessante é que Todos eles contam uma história, contam várias coisas, passagens bíblicas, uma série de acontecimentos históricos, mas a mensagem central de toda ela é a história da redenção e salvação em Cristo Jesus. No Antigo Testamento é sobre a, o velho... É, Covenant é o, o velho acordo né, do Antigo Testamento, que deu, dos dez mandamentos que Deus faz direto com Moisés. E depois, o um novo acordo que Deus faz com os homens através do Novo Testamento. E aí, a Bíblia, ela se chama, só para introduzir um pouco, a Bíblia, ela se chama Bíblia, por quê? É, a Bíblia, é, ela vem da, do seu, da sua origem, né? Ela é uma coleção de livros, mas depois foi adotado como sendo um livro só, já que todos eles falam a mesma história que é a história da salvação e da redenção. Então, imaginem, 66 livros com 40 autores diferentes, vivendo em épocas diferentes, durante 1.600 anos, em regiões diferentes, ninguém se conhecia muito bem, eles não eram amigos, não eram conterrâneos, eles não se encontraram no restaurante e falaram, não, vamos escrever a Bíblia. E levaram dois anos para escrever. Se fosse assim, seria fácil. Mas não, eles não se conheciam, em regiões diferentes, eles escreveram a mesma história que se junta toda. Todas elas se encaixam, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Então, isso é extremamente incrível. Então, isso mostra a inspiração divina. Deus é o autor. Como ele é o autor, ele sabe o que ele vai escrever, então, por isso que ele escreve, consegue escrever é como se fosse um único autor que escreveu todos os livros. Mas apenas utilizou os humanos, as pessoas, para transmitir a ideia dele. É lógico, Deus poderia ter feito... Não, pum, cai um livro lá, está completo. Ele tem esse poder. Mas aí não teria graça, né? Eu não teria toda a história para contar. Seria muito fácil. Então... A Bíblia, ela, no grego, que é a principal Bíblia que foi utilizada, que chama Septuaginta. Então, a Septuaginta é uma Bíblia é, escrita em grego por causa dos judeus que viviam no Egito. E eles só falavam grego. Então, traduziram uma Bíblia para o grego e essa Bíblia foi sendo mantida ao longo do tempo em grego e é a versão mais antiga da Bíblia que existiu, que existiu né, até antes dos manuscritos do Mar Morto. Só que essa Bíblia data de ano, a mais antiga versão, ano 300 antes de Cristo. A Bíblia começou a ser escrita lá em 1500 antes de Cristo. Demorou uns um, 1200 anos. Essa é a versão mais antiga que existe, 300 antes de Cristo que se chama Septuagenta. E ela é extremamente fiel. Como é que se sabe? É o, Velho é, o Velho Testamento. Mas como é que sabe que ela é fiel? Então, ela foi comparada com a versão hebraica. A versão hebraica é chamada Massotérica. Massotérica é um povo... É, de Massotero, que vivia em, na região de Tibérias, no, 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 na, em Israel. E eles eram extremamente minuciosos na transmissão da Bíblia, de forma escrita. A Bíblia teve uma versão oral, que era chamada de Torá Oral, mas é, como versão oral podem ocorrer falhas, e os judeus já sabiam disso, então eles se tomaram o cuidado de fazer a transmissão escrita também dela. Então, esse povo, que é o maçotérico, eles fizeram uma transmissão extremamente fiel ao longo de séculos. Mas a versão mais antiga maçotérica, que é escrita em hebreu, data de 500 a.C., 500 depois de Cristo. Então, é, elas já tinham um o um Novo Testamento também. Então, comparado a uma versão hebraica, mas só que a versão hebraica é 800 anos depois, que tem, a mais antiga, que foi disponível. Então, é, elas eram semelhantes. Aí veio a descoberta dos, uh, dos papiros e da, da, das, dos rolos do mar morto. Isso foi descoberto na década de 50, 60. É, os rolos do mar morto elas foram descobertas de uma forma extremamente assim, casual. Não sei se conhece a história. Tinha uma pessoa que estava jogando pedrinha dentro de uma caverna lá e de repente fez um plá! Aí ele achou estranho um, um barulho no oco, foi lá ver, tinha um jarro lá dentro. Aí ele foi dentro do jarro, tinham vários papiros. Aí ele pegou aquilo, levou no museu, vendeu, aí foi vendendo. Aí uma, uma pessoa que era mais conhecida, estudiosa, um arqueólogo bíblico na universidade hebraica, ele foi estudar e viu que era realmente a Bíblia. Aí foram escavar as outras cavernas ali e descobriram mais ou menos 6 mil manuscritos. Inclusive tem a versão completa, original de Isaías, inteiro, em hebraico. E essa, a versão mais antiga dos manuscritos do Mar Morto, data de 300 a.C., que é mais ou menos equivalente a Septuagenda. Então, comparando, elas são extremamente fiéis também. Então, um, ali na Alexandria, no Egito, do outro lado do Mar Mediterrâneo, e dois, duas versões ali, na região de Israel, e que também todas elas são também é extremamente fiéis. São pessoas diferentes que faziam a transmissão escrita. Então, isso também prova que é, é, como, como é que isso foi possível? Né? Como, que, como, como que consegue? Porque, assim, a pessoa vai passar, ela vai. É, tem erros, alguns erros gramaticais, né? Mas ela pode omitir alguma coisa por causa de. Sei lá, política, economia, alguma coisa, nada. Ficou bravo com Deus e falou, não, vou omitir esse capítulo inteiro. Não quero mais saber, vou, vou cortar a Gênesis inteira. Mas não, todos eles são exatamente iguais, são, são extremamente fidedignos. Então, assim, não é por capacidade humana, nem nada. É Deus trabalhando para que realmente a Bíblia chegasse até nós. Tá? Do ponto de vista arqueológico, então existem várias é, descobertas bíblicas, da, arqueológicas. Existem arqueólogos bíblicos. Um deles é o William Foucault. Ele foi professor da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. E ele fez uma série de pesquisas, ele foi nessas escavações, ajudou a descobrir esses rolos do Mar Morto. Então, assim, ele andou toda essa região, e existe uma certa comprovação de que é, Abraão saiu de Ur e foi para Canaã no ano ali de... É, 1600 a.C. E o trajeto entre Ur e Canaã são 2.000 quilômetros no deserto. Esses 2.000 quilômetros, eu fui ver aqui o que seria mais ou menos para nós, dá mais ou menos São Paulo a Sergipe, que dá 2.100 quilômetros, a pé. É uma distância boa. Não? Né? E levou tudo embora, né? Foi com a família, todos os bens, foi tudo pra lá, dois mil quilômetros. Então, assim, ele foi, por quê? Em obediência a Deus. Então, essa é a região que ele foi, né? E aí... nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento, ele, no latim, no grego, ele significa um pacto, é uma aliança. É um pacto que Deus faz. Então tem a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É uma autora ela escreveu hum, alguns versos sobre o, a comparação entre o novo e o antigo testamento que são bem interessantes ela coloca é a Henrietta Semirs no livro Estudo Panorâmico da Bíblia da Editora Vida ela coloca que o novo Testamento está contido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está explicado no Novo. Que através do Novo, a gente consegue entender todas as profecias que o Antigo Testamento coloca. O Novo Testamento está latente no Antigo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento e vê as profecias sobre Jesus, sobre a salvação, a gente vê... No Antigo Testamento, que o Novo está lá. A hora que a gente lê todos juntos depois. E o Antigo, ele está patente no Novo. Porque existem inúmeras referências do Antigo Testamento no Novo Testamento. Se a gente falar uma prova de que é, a Bíblia, ela foi... Orientado, por... aí tem, várias, tem três teorias sobre como que Deus orientou, tá? Isso não é, o, é, é o, o, o cerne da aula. Mas se a gente digitar Deus falou, e fazer uma pesquisa em toda a Bíblia, existem 3.609 versículos que colocam que Deus falou isso, Deus falou aquilo. Então é Deus falando ao longo de toda a Bíblia. Então, a mensagem central da Bíblia é a história da salvação e, ao longo de ambos os testamentos, três vertentes nessa história em desenvolvimento podem ser distinguidas. Que é o portador da salvação, o caminho da salvação e os herdeiros da salvação, que somos nós. Isso pode ser reformulado em termos da ideia da aliança, dizendo que o mediador da aliança, a, a mensagem central da Bíblia, é a aliança de Deus com os homens, e que as vertentes são o mediador da aliança, a base da aliança e o povo da aliança. O próprio Deus é o salvador do seu povo. É ele que confirma a sua aliança misericórdia com eles. O portador da salvação, o mediador da aliança, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O caminho da salvação, a base da aliança, é a graça de Deus, invocando do seu povo uma resposta de fé e obediência, através do qual, os herdeiros da salvação, que somos nós. O povo da aliança é o Israel de Deus, a igreja de Deus, que somos nós. Em relação às evidências cronológicas da Bíblia, é, em relação a, a, a camelos, em relação a, ao cuidado dos clãs daquela época de Abraão, estudo é, que está em Gênesis 30, 30, 43, assim como os conflitos dos aldeões pelos poços, a confecção de altares em homenagem a Deus, tudo isso é, nessas expedições é, dos arqueólogos bíblicos fizeram, Estudo eles encontram algumas evidências, não todas, mas tem evidências de que realmente isso existiu. E Jesus realmente existiu, essa personagem? Tem dois é, historiadores judeus que é o Flávio. isso, e o Filo, de Alexandria, um no Egito e outro em Israel. Esses dois autores falam exaustivamente de Jesus, além de fazer uma interpretação da Bíblia. Então, é, isso, através dos livros de história que eles colocaram, ele, ele, ele escreveu vários livros, existe uma, uma, uma evidência de que realmente Jesus existiu. Outra evidência da inspiração divina. Existem cerca de 300 profecias na Bíblia. Todas é, se cumpriram ou vão se cumprir, algumas ainda não. Mas as que ocorreram no Antigo Testamento, que ocorreram no Novo e que estavam escritos no Antigo, elas ocorreram. Vamos falar então um pouquinho sobre as profecias messiânicas. O versículo-chave das profecias messiânicas no Antigo Testamento é, é Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz está em Isaías nove seis. Isaías foi escrito 732 trinta e dois antes de Cristo. Então ele ele escreveu e aconteceu. Jesus nasceu. Gênesis 3:15, ele ferirá a cabeça de Satanás, que é o que vai acontecer no final. Isso ainda não aconteceu. Gênesis 9:26-27, o Deus de Sem será o filho de Sem, que é da geração dele, que nasce Jesus. Gênesis 12:3, como semente de Abraão Todas as nações serão abençoadas. E aí isso ocorre em Atos 3, 25 e 26. Gênesis 12, 7. A promessa feita aos descendentes de Abraão. Gálatas 3, 16. Então, tem uma promessa no Velho Testamento, se cumpre no Novo Testamento. Gênesis 14, 8. 18 um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec Hebreus 6:20 se refere a isso um rei Hebreus 7:2 o prenúncio da última ceia em Gênesis 14:18 ocorre em Mateus 26 de 26 a 29 descendente de Isaac Gênesis 17, 19 que se cumpre em Romanos 9, 7 Gênesis 22, 8 o cordeiro de Deus prometido que se cumpre em João 1, 29 vamos ler esse versículo Gênesis 22, Gênesis 22, 8 João 1, 29. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse: Cristo por dentro de Deus, que tinha pecado no meu. E assim por diante. Temos vários aqui, tá? Dá para ficar o dia inteiro falando esses versículos. Gênesis 49, 10. Gênesis eh, 22, 18. 26, 2 a 5. Gênesis 40, 10. Gênesis 49, 10. Êxodo. Números. Deuteronômio. Interessante. Deuteronômio 23, 21, 23. Coloca. Está escrito. Seu cadáver não passará toda a noite no badeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus, assim não contaminarás tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança. Está em Deuteronômio 21,23. Aí Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Ruth, Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel. E aqui eu vou colocar uma citação de Isaac Newton, que é o pai da física que escreveu as três leis da física. Deus deu as profecias não para satisfazer a curiosidade dos homens, permitindo que conhecessem previamente as coisas, mas para que, depois de cumpridas, fossem interpretadas pelos seus eventos e por sua própria providência e não pelo intérprete, e que fossem por intermédio disso, manifestas ao mundo. Isaac Newton. Salmo 41,9 9 é, coloca aqui, até meu próprio amigo pessoal em quem eu tanto confiava, com quem eu comi o pão, traiu-me. Referindo-se a Judas. Aí depois nós temos crônicas, Jó, Salmos, tem várias. em um versículo também interessante, em 2 Pedro 1, 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidas pelo Espírito Santo. O teste de Deus em relação às profecias. Deus usou profetas para falar e escreveu suas profecias. Deus, para mostrar que, era, que eram verdadeiras, enviou este teste. E se disseres no coração, como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por, por arrogância e não o temerás. Deuteronômio 18, 21, 22. Mas tudo que está na Bíblia aconteceu. Então a profecia cumprida dava autenticidade à mensagem do mensageiro. Nós temos em João 1,1, que é famoso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E com Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então o verbo, aqui em maiúsculo, é a palavra de Deus. Então, assim, é, de uma certa forma, quando nós é, lemos a Bíblia de uma forma é, procurando a dedução dessa, dessas evidências, da, da, da inspiração divina, nós vamos achar assim, inúmeras, só inúmeras. Então, é, nós estávamos falando sobre as evidências da inspiração divina, então, é, em relação aos autores bíblicos. Quem eles eram? Né? Moisés era um líder político, Josué um líder militar, Davi era um pastor, que depois virou rei, Salomão já era rei, Amós um pastor e selecionador de fruta, Daniel foi um primeiro ministro da Babilônia, Mateus cobrador de impostos, Lucas um médico, Paulo um rabino, Pedro, um pescador e entre outros às vezes não eram fariseus não eram saduceus não eram da cúpula Estudantes tá, do, do é e foi escrita sobre circunstâncias bastante diferentes e adversas né como eu falei ela foi escrita em três diferentes continentes Europa Ásia e África não existe contradição na Bíblia. Algumas referências que é, alguns autores colocam como possíveis contradições, mas se estudar bem a fundo com o contexto correto, não se contradiz. Isso não tem... Outra possibilidade de acontecer com 40 autores ao longo de 1.600 anos, se alguém não estiver coordenando tudo para que tudo se encaixe em diferentes locais, com diferentes pessoas, ao longo desse tempo todo. Ah, então, do ponto de vista lógico, se a gente for pensar, Deus e o Espírito Santo estavam o tempo inteiro na coordenação geral desse, desse grande livro que nós temos, que Deus nos deixou. Os escritos proféticos do Antigo Testamento não tiveram sua origem nos homens, mas em Deus, que agiu por meio de alguns homens chamados de profetas de Deus. Isso é um resumo de um estudo que está escrito num, num livro sobre teologia sistemática da Norman Geisler sobre introdução à teologia sistemática, a Bíblia, Deus e criação. Editora Rio de Janeiro. Desde o dia em que Deus falara a Adão, que está em Gênesis 1, 28, até a época em que ordenara a Moisés escrever sua mensagem, Êxodos 17, 14, nove homens receberam o encargo da transmissão oral. Adão, que ele viveu 930 anos, falou a Lameque, que viveu 777 anos, este a Noé, que viveu 950 anos, este a Abraão, que viveu 175 anos, este é Isaac, viveu 180 anos. Esse falou para Jacó, que viveu 147 anos. Este é Coate, 133 anos. Depois, Anão, que viveu 137 anos. E depois, Moisés, viveu 120 anos. Apesar de toda essa longevidade desses patriarcas, foi o próprio Deus que, milagrosamente assegurou a fidelidade da transmissão da sua palavra, que isso assim do ponto de vista humano é impossível se a gente falar ah, hoje choveu bastante fazer aquele telefone sem fio no décimo já vai chegar caiu o pato no meu quintal né? já vai fazer outra totalmente diferente e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho: tábuas de pedra, escritos pelo dedo de Deus. Isso consta em Êxodo 31,18, 32,16, Deuteronômio 4,13 e Deuteronômio 10,4. Deus ordenou a Moisés que escrevesse num livro as orientações a seu sucessor Josué. Então disse o Senhor a Moisés. Mais uma vez, mostrando que o Senhor estava no controle de tudo que foi escrito. Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Então, é, escrito em Êxodos 17, 14. Moisés tornou-se dessa forma o primeiro escritor humano das Sagradas Escrituras. Aí, segundo Pedro 1, 19 a 21... A Bíblia coloca que assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O sopro, o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, denota a saída ativa do poder divino, seja na criação, as referências são Salmo 36. Jó 33,4 4, Gênesis 1, 2 e 2, versículo 7, preservação, Jó 34,14 revelação para e através dos profetas, em Isaías 48, 16 e 61, 1, 3,8 Joel 2,28 e regeneração em Ezequias 36, 27, ou o julgamento, Isaías 30, versículos 28 e 33. Todos esses versículos que eu citei, falam do sopro, o Espírito, ou sobre o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, nesses versículos. É, a mensagem da Bíblia, isso é um, um pequeno trecho, da Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé de Westminster foi um, um pedido do rei Tiago I da Inglaterra, na Idade Média, em 1400. É, ele pediu ele, uma reunião de vários estudiosos sobre a Bíblia para que eles fizessem uma tradução mais fiel possível à grega, à hebraica, à... É, para o inglês, porque ele queria que a Inglaterra fosse cristã, fora do domínio da Igreja Católica. Então ele chamou uma série de estudiosos na época, foram 47 estudiosos que compilaram a, 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 uma, uma tradução inglesa através de uma metodologia que eles foi publicada na época, que chama Confissão de Fé de Westminster. Então, a mensagem da Bíblia é a mensagem de Deus ao homem, comunicada em muitos momentos e de várias maneiras, como escrita em Hebreus 1.1. E, finalmente, encarnada em Cristo. Assim, a autoridade da Santa Escritura, para a qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas inteiramente de Deus. Que é a própria verdade, o autor dela. E, portanto, deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, Deus nos deixa é, um manual de como é que a gente funciona. As pessoas que colocam que, não, a Bíblia não serve para nada. Então, a Bíblia é o que determina, Deus que determina o que é o certo, o que é o errado nós temos esse conceito por conta de Deus isso está escrito na Bíblia se a gente fizer algo totalmente contrário ao que a Bíblia fala que é matar roubar adulterar e não sei o que nossa vida vai ser de um jeito se a gente seguir o que a Bíblia fala é de um outro jeito que é o que é melhor para nós um autor é, chama Bernard Rand, que é um estudioso da Bíblia ele colocou sobre os, o, o Antigo Testamento, comparando aos outros livros antigos, como é, a filosofia de Platão, Aristóteles, a Odisseia de Homero, que são livros tradicionais, né? os judeus preservaram o Antigo Testamento como nenhum outro manuscrito. Eles mantiveram marcas em cada letra, sílaba, palavra, palavra e parágrafo. Havia uma classes especiais de homens em sua cultura cuja única atividade deles eram preservar e transmitir esses documentos com uma fidelidade praticamente perfeita. Eram escribas, advogados, maçoretas. isso não acontece na obra de Platão, Aristóteles, Cícero ou Sêneca, que é da época mais antiga. Então, por comparação, é, essa perfeição na manutenção do Antigo Testamento até os dias de hoje, só foi possível pela graça de Deus. É, esse é um, um um estudo que foi está escrito no por Mark Water no livro Enciclopédia de Fatos da Bíblia, da editora Agnus, em Coríntios, 1 Coríntios 2,13, o apóstolo Paulo disse o seguinte: também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Paulo afirmou que o que ele escreveu foi lhe concedido pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 37, Paulo afirma, Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo declara que as palavras que escreveu foram mandamentos de Deus, e não sabedoria humana. Em 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo assim falou aos seus amigos em Tessalônica. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens mas como palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Por esse versículo fica claro que Deus usou Paulo para transmitir as suas palavras aos seus leitores. Algumas outras evidências, em Hebreus, o livro de Hebreus, ele tem cerca de que está no Novo Testamento, tem cerca de 102 referências ao Antigo Testamento. O, os cinco primeiros livros da lei, que é, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles são mencionados em Josué, Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiras Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras, Daniel, Oséias. Depois, Esdras é mencionado em Neemias. Neemias é mencionado em Esdras. Isaías é mencionado em Segundo Reis, Segundo Crônicas. Jeremias é mencionado em Daniel, e Segunda Crônicas. Jonas é mencionado em Segundo Reis. Miqueias é mencionado em Jeremias. Ageu é mencionado em Esdras. Zacarias é mencionado em Neemias. As ligações entre o Novo e o Antigo Testamento. Então, a passagem bíblica-chave é, Jó, é Jó 5, João, João 5,39. Vós examinais as Escrituras pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de, de mim. Em Isaías, há 419 referências é, sobre o Novo Testamento. Há, no, em Salmos, há 414 referências Sobre Salmos em 23 livros do Novo Testamento. Em Gênesis, sobre Gênesis, né? Há 260 referências ao livro de Gênesis em 21 livros do Novo Testamento. 19 livros do Novo Testamento fazem, referen fazem 250 referências ao livro de Êxodo. 21 livros do Novo Testamento fazem 208 referências ao livro de Deuteronômio, e assim por diante. É, esse autor desse livro, ele, ele descreve aqui uma ligação muito interessante entre, entre o primeiro e o último capítulo, é o último livro, que é Gênesis e Apocalipse. Gênesis, é o livro do começo. E Apocalipse, o livro do fim. Em Gênesis, a terra é criada, versículo 1. 1. E no Apocalipse 21.1, a terra é destruída. Em Gênesis, temos a primeira rebelião de Satanás. Em Apocalipse 23, 7 e 10, nós temos a última rebelião de Satanás. Em Gênesis, sol, lua e estrelas para governar a terra. Em Apocalipse, sol, lua e estrelas conectados com o julgamento da terra. Em Gênesis, sol para governar o dia. Em Apocalipse, não há necessidade de sol. Em Gênesis, escuridão é chamada de noite. Em Apocalipse, não haverá mais noite. Em Gênesis as águas são chamadas de mares, em Apocalipse o mar já não existe. Em Gênesis um rio para abençoar a terra, em Apocalipse um rio para a nova terra. Em Gênesis homem a imagem de Deus, em Apocalipse homem dirigido por alguém à imagem de Satanás. Em Gênesis nós temos a entrada do pecado, em Apocalipse o desenvolvimento e fim do pecado. Em Gênesis a maldição é proferida, em Apocalipse jamais, ali jamais haverá maldição. Em Gênesis temos a entrada da morte, em Apocalipse não haverá mais mortes. Em Gênesis nós temos os querubins mencionados pela primeira vez em relação com o homem. Em Apocalipse, querubins mencionados pela última vez em relação com o homem. Em Gênesis, o homem é expulso do Éden. Em Apocalipse, o homem é restaurado. Em Gênesis, a árvore da vida é guardada. Em Apocalipse... O direito à árvore da vida é restaurado. Em Gênesis, há a entrada da dor e do sofrimento. Apocalipse 21.4 Não haverá mais dor. Em Gênesis 4, é mencionado o uso de recursos como religião, arte e ciência para o prazer, sem considerar Deus. Em Apocalipse 18 religião, luxúria, arte e ciência, em sua plena glória, são julgadas e destruídas por Deus. Em Gênesis, Nimrod, grande rebelde rei, além de opositor oculto de Deus e fundador da Babilônia, é citado e em Apocalipse faz-se uma... Referência a, a esse mesmo Nimrod como a, a besta, a grande rebelde, a, um rei e professo opositor que quer restaurar a Babilônia. Em, em Gênesis existe o dilúvio divino para destruir a geração má e em Apocalipse há o dilúvio de Satanás para tentar destruir a geração eleita. Em Gênesis, o arco-íris é sinal da aliança de Deus com a terra e esse mesmo arco-íris, em Apocalipse, indica a lembrança de Deus de sua aliança com a terra. Sodoma e Egito são lugares de corrupção e tentação em Gênesis, mas em Apocalipse ele restaura Sodoma e Egito, representando espiritualmente Jerusalém. E assim, existe uma série de correlações, como o casamento do primeiro Adão, o casamento do último Adão, a, a noiva para Abraão, a noiva preparada e levada ao filho de Abraão, São 30 associações que eles fazem, que ele faz aqui. Apocalipse tem material de 32 livros do Antigo Testamento. Lucas usa o material de 31 livros do Antigo Testamento. João usa 26 livros do do Antigo Testamento. Atos se refere a 25 livros do Antigo Testamento como material para escrever, Paulo usou né, para escrever é, Atos. Marcos usou 40, 24 é, materiais, não são referências bíblicas, mas é, são algumas citações que lembram versículos do Antigo Testamento, no seu Evangelho. Romanos 23, Hebreus 21, 1 Coríntios 18. Então, é, elas estão conectadas totalmente. Quer fazer alguma pergunta? A Bíblia, ela coloca aqui nesse, nesse comentário sobre o Salmo 119,11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. À medida que a palavra do rei está presente no coração a força contra o pecado. Usamos esse meio de poder absoluto e mais vida e mais santidade serão nós. Seu é um autor chama Francis Ridley Havergal, que escreveu sobre é, esse esse versículo. Então, quanto, quanto mais nós lemos e estudamos a Bíblia, mais nós vamos conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas, mais nós vamos nos familiarizando com o Senhor Deus, com Jesus Cristo. E cada vez que nós... Lemos a Bíblia, cada lida que a gente fala, ah, mas eu já li a Bíblia uma vez. Segunda vez que você lê a Bíblia de novo, inteira, você vê com outros olhos. Na terceira é diferente, na quarta é diferente, na quinta é diferente. Então, à medida que nós lemos a Bíblia, é como se nós fôssemos ficando cada vez mais íntimos de Deus. E isso nos ajuda a compreender realmente a, essa, essa lógica de Deus. Porque Deus é, é extremamente lógico, muito mais lógico que a gente. É, e a Bíblia é toda interconectada. Então, assim, por dedução, não tem como afirmar que não existe inspiração divina na, na Escritura. Não tem como. Se quiser, tudo bem. Mas, ah, então, prova sim no I. No, no... Tá, você vai ter que chamar Deus para me falar aqui. Isso não vai acontecer. Deus já deixou a Bíblia para nós com esse intuito. Já, tá, já foi dado o recado. Né? Agora, quem não quer, não tem jeito. Mas, à medida que você vai lendo, você vai vendo essa, essa correlação, que existe, olha aqui, é, Salmo 119, 97. Como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será seu destino. Se há alguma verdade no ditado, você é aquilo que come, ainda mais verdade no ditado, você é e está se tornando aquilo que pensa. Por isso a importância de estudarmos a Bíblia, porque quanto mais nós estudamos a Bíblia mais lemos a Bíblia nós vamos nos tornando é, aquilo que a gente aquilo que Deus pensa nós vamos assimilando também é, eu para preparar essa aula eu, eu li bastante né e nessa revisão que eu fiz falei puxa vida como a Bíblia é extremamente lógica é O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira o mal do seu mau tesouro. Pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Lucas 6,45. Só é a verdade. Se nós nos enchermos da palavra de Deus, é isso que vai sair da gente. Agora, se nós ouvirmos o mundo, é exatamente o contrário. Para finalizar, é, esses é um, são os caminhos da salvação, da redenção e da salvação, que é o que é a mensagem da Bíblia. Tá? Então tem a parte de Deus, que Ele faz por nós, que é a redenção, e tem a nossa parte também, que é a nossa salvação e santificação. Jesus enviou, Jesus Deus enviou, Jesus sacrificou o seu sangue, o Espírito é revelado através da palavra de Deus. E a nossa parte na santificação e salvação, é ouvir a palavra, acreditar na palavra, repetir a palavra, confessar a palavra, batizar-se e manter-se fiel à palavra. E isso só nós vamos ter essa possibilidade com a leitura da palavra. Não é com sentimento, o processo é lógico, tá? não é com emoção. Tem emoção nisso, claro, mas assim, é, quando a gente lê a Bíblia, é, ela é muito lógica, então é, ela é extremamente racional também. Vamos orar? Alguém ora? Eu queria só comentar aqui uma coisa que a gente vê quando Jesus responde para os fariseus ou fala certas coisas que a gente parece assim que ele está falando pela primeira vez quando você não conhece o Velho Testamento. A hora que você começa a ler o Velho Testamento você vê que ele aprendeu muito bem as passagens do Velho Testamento porque ele falava aquilo lá. É a palavra de Deus desde o começo até a Jesus. E Ele mesmo falando as coisas que estavam lá. É engraçado porque eu fui criada na igreja desde pequenininha, então eu até demorei para perceber isso. E quando Jesus falava, não é só porque Ele era Deus, porque nós não somos, mas Ele era, então Ele podia estar falando alguma coisa nova. Mas ele, além de falar coisas novas, Ele repetia sempre a base dEle era o que estava lá atrás que ele aprendeu né, a palavra de Deus. Mesmo no, com, quando ele foi tentado, né? É, ele sempre usava a palavra de Deus. É, que... é o que combate. É então, se nós não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, ele é o escudo. Né? Ele nos protege. Se pode ler de novo aquela...
1: Vês?
0: Não, não, porque registro os um pensamentos que vão se tornar palavras, atos, caráter, é uma semana. Reforçando a nossa necessidade de estudar a ah, palavra de Deus para ter tá. nossos mentes. Achei Então, é referente à meditação na Bíblia. Tá? Então, como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Referente a Salmo 119, 97. Mantenha-me acordar nas vigílias de noite para meditar na tua palavra. Salmo 119, 148. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras... Porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será seu destino. Isso? Vamos orar? Quem ora? Posso orar? Pai Santo, obrigado, Deus, porque através da sua bondade, da sua graça, nós temos a salvação em Cristo e podemos ler e estudar Pai, através da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem proveu tudo isso para nós. O Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos instrui, o Senhor é quem nos dá toda a sabedoria, Pai, e, e tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Que a gente possa realmente ter essa certeza de que a Tua palavra é viva, é verdadeira, sempre esteve uh, correta e nunca vai falhar. Coisa do nosso final de semana e que a gente possa ter essa mensagem durante toda a o que é